0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero yksi vuonna 2020. Minä olen Kari Hevossaari, kandi vielä hetken aikaa. Tervetuloa mukaan ja oikein hyvää uutta vuotta sinulle. Uusi vuosi tarkoittaa uusia kujeita ja sen tähden myös duokkari uudistaa itseään hiukan. Yritän jatkossa tarjota sinulle vielä parempaa kuultavaa ja lisätä aikakauskirja Duodeekin kokemukseesi tasoja, joita ei pelkän paperin kautta saa, tai edes sähköruutuversiosta. Jatkossakin tarkoitukseni on antaa sinulle yleiskuva siitä, mitä uusin numero pitää sisällään. Näin ehkä pystyn helpottamaan sinun elämääsi ja et missaa niitä numeroita, joissa on paljon itseäsi kiinnostavaa. Kuitenkin koitan keskittyä tarkemmin muutamaan aiheeseen, jolloin loppulehti jää pintapuolisemman vilkaisun tasolle. Palaute on aina kivaa. Sen perusteella on helpompi tehdä parempaa. Koska en minä tätä itseäni varten tee, vaan sinua, hyvä kuulija. Jos sinä pidät kuulemastasi, kerro se minulle. Jos jokin tökkii, niin koitetaan korjata. Ja mihin palautetta voi laittaa? Vaikkapa Applen podcast-sovelluksen kautta, tai terveysportin kautta, tai lehden kotisivujen palautelinkin kautta, tai sitten voit lähettää minulle suoraan mailiä osoitteeseen kari.hevossaari Ja nyt alan käymään läpi uusinta numeroa. Alkanut vuosi on aikakauskirja Duodeckimin 135. vuosi. Aika kova. Luen alkuun otteita päätoimittaja Annikka Kalliokosken toimitukselta kirjoituksesta. Aikakauskirja Duodeckim 135 vuotta lääketiedettä suomeksi. Vuoden 1885 tammikuussa ilmestyi ensimmäinen aikakauskirjan numero nimeltään Duodecim-kirjoituksia lääketieteen ja lääkärin toiminnan aloilta. Alkulauseen kirjoittaneen M. Äyräpään toiveena oli, että Tämän aikakauskirjan kautta myös tieteellinen harrastus virkistyy kansallismiedisissä lääkäreissä. Vastuunalainen toimittaja Konor Relander myöhemmin reijovaara puolestaan ilmoitti, että aikakauskirjan tarkoituksena on etupäässä olla yhdistyssiteenä lääketiedettä harrastavien ylioppilasten kesken perustetun duodecim nykyisten ja entisten jäsenten välillä, vaan toivoo se myös voittavansa ystäviä ja suosiota vanhimpien lääkärien ja muidenkin kansalaisten joukosta. 135 vuotta myöhemmin lehden tavoitteet ovat kutakuinkin ennallaan. Käsittelyssä laaja-alaisesti lääketieteen keskeisiä ja ajankohtaisia asioita perustutkimuksesta kliiniseen lääketieteeseen ja kansanterveyteen. Pyrkimyksenä tarjota artikkeleita, jotka kiinnostavat laajalti lääkärikuntaa opiskelijoista konkareihin. Olemme ylpeitä lehden historiasta, mutta elämme nykyajassa. Seuran. 12 jäsentä olivat miehiä, mutta tänään puolet lääketieteellisen toimituksen jäsenistä on naisia. Eri lääketieteen alojen asiantuntemuksen lisäksi toimituksen ikäjakauma on edustava. Ja tänään, samoin kuin Reijovaaran aikoihinkin, vastaanotamme kirjoituksia ja lähetyksiä kiitollisuudella. Pääkirjoituksissa käsitellään tällä kertaa Parkinsonin taudin synnyn ja tupakoinnin välistä yhteyttä, vakavien infektioiden glukokortikoidihoitoa sekä hussiin perustettua uutta toiminnallisten häiriöiden poliklinikkaa. Tähän viimeiseen ajon nyt syventyä hiukan. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin on siis vuoden 2019 aikana perustettu Suomen ensimmäinen toiminnallisten häiriöiden poliklinikka. Toiminnallisilla häiriöillähän tarkoitetaan oireita, joille ei lääketieteellisissä tutkimuksissa löydy täysin selittävää patofysiologista syytä. Toiminnalliset häiriöt kuitenkin kuormittavat potilaita ja terveydenhuoltojärjestelmää, minkä vuoksi niiden hoitoon keskittynyt yksikkö on katsottu tarpeelliseksi. Tällä yksiköllä on esikuvia eri puolilla Eurooppaa ja myös Pohjois-Amerikassa, joissa psykosomatiikkaan ja toiminnallisiin oireisiin perehtyneitä klinikoita on toiminut jo pitkään. Ymmärrys mielen ja kehon yhteyksistä on täydentynyt. Mielen ja sooman yhteyksistä on vastikään julkaistu käsitteellinen malli, joka jakaa kehon ja mielen vuorovaikutukset neljään luokkaan. Ja nämä luokat ovat 1. Somaattiset sairaudet, jotka vaikuttavat mieleen, esimerkiksi vakavan sairauden laukaisema masennus. 2. Somaattisen sairauden paheneminen stressin vuoksi. 3. Toiminnalliset häiriöt, esimerkiksi ärtyvän suolen oireyhtymä, fibromyalgia ja toiminnalliset neurologiset oireet. 4. Konversiohäiriöt, eli psykologisen rasituksen provosoimat somaattiset oireet. Tämän mallin mukaan tyypillistä toiminnallisille oireille on niiden pahenemisen noidankehä. Potilaiden keskushermosto herkistyy ja autonominen hermosto ylivirittyy. Laukaisevana tekijänä on usein trauma. Tai ylikuormittuminen. Pinnalliset oireet ovat potilaalle todellisia ja aiheuttavat huomattavaa työ- sekä toimintakyvyn haittaa. Vakuutusjärjestelmän kannalta tilanne on vaikea, koska toiminnallisia häiriöitä ei ole pidetty sellaisina sairauksina, vikoina tai vammoina, jotka oikeuttaisivat sosiaalivakuutuksen etuuksiin. Kuitenkin on mahdollista, että kroonista väsymysoireyhtymää sairastava on vuodepotilaana ja pelkästään toimeentulotuen varassa ilman asianmukaista kuntoutusta. HUS on siis perustanut poliklinikan ja vastaavaa toimintaa suunnitellaan muissakin yliopistosairaaloissa. me odottamaan tuloksia ja lisätietoa kiinnostuneina. Erikoislääkärin uutisia on tällä kertaa tarjolla geriatriasta, yleislääketieteestä, anestesiologiasta ja tehohoidosta, kardiologiasta, neurologiasta ja naisten taudeista sekä synnytysopista. Seuraavanlaisia havaintoja on esimerkiksi tarjolla. Karhut makaavat monta kuukautta talviunilla, mutta niiden lihakset eivät kuihdu, luut eivät haurastu, trombit eivät lähde liikkeelle eikä makuunhaavojakaan tule. Talviunia edeltävä ylensyönti johtaa kyllä lihavuuteen, mutta ilman metabolista oireyhtymää. Millä mekanismilla nallet tässä oikein onnistuvat? Sitten vaikuttaisi siltä, että ammattijalkapalloilijoilla on pienempi riski kuolla sepelvaltimotautiin tai keuhkosyöpään kuin verrokeilla, mutta riski saada Alzheimerin tai Parkinsonin tauti on taas sitten suurempi. Optimistit taitavat elää pidempään. Oliko se jotenkin yllättävää? Sitten tällainen asia, mikä vaikuttaa ihan itsestään selvältä, mutta silti sitä ei taideta kovin paljon hyödyntää. Ruotsalaistutkijoiden mukaan vastaanoton pituuden kertominen potilaalle etukäteen saattaa itse asiassa lyhentää vastaanottoa ja helpottaa sen kulkua. Seuraava uutisen haluan lukea kokonaisuudessaan. Viiniharrastuksen soveltaminen kliiniseen työhön. Lasten anestesiologia konsultoitiin vuotiasta pojasta, jonka kieli oli juuttunut isosuisen pullon sisään. Ensi vanhemmat ja sitten ensiavun henkilökunta olivat yrittäneet tuloksetta vapauttaa pojan pinteestä kieltä rasvaamalla, venyttämällä, kiertämällä ja niin edelleen. Anestesiologilla tuli mieleen aiempi tapaus omasta onnistuneesta viinipullon avaamisesta korkkiruuvin puuttuessa ruiskuttamalla ilmaa pulloon. Lapsi sedatoitiin kevyesti ja kielen ohi ujutettiin pulloon ohut muoviletku. Kun pulloon oli saatu ruiskutettua 60 millilitraa ilmaa, turvonnut kieli hiljalleen lipui ulos pullosta. Jälkitarkastuksessa pari viikkoa myöhemmin kieli oli täysin parantunut. Jälkeenpäin tehdyssä kirjallisuushaussa toimenpiteen suorittaja havaitsi, että vastaavissa tapauksissa useimmiten pullon pohja oli porattu tai sahattu auki. Näissä tapauksissa kieleen oli yleensä jäänyt vaurioita ja turvotusta. Samaa ilman ruiskuttamisen konstia anestesiologi löysi käytetyn kerran menestyksekkäästi 30 vuotta aikaisemmin, mainio esimerkki arkielämän ongelmanratkaisun soveltamisesta potilaan auttamiseksi. Katsausartikkeleissa käsitellään tällä kertaa nikotiinikorvaushoitoa raskauden aikana. Kannattaako se? Lunaattum malasia tarkoittaa ranteen puolikuuluun kuoliota. Siitäkin on katsaus. Suomalainen tautiperintö sen kun laajenee, vaan aivojen paksupoimuisuutta aiheuttava CRADD-geenimutaatio on rikastunut väestöömme. Länsiniilin virusta Euroopassa katsastellaan myöskin kuin myös Familiaalista adenomatoottista polypoosia, eli FAPPia. Lymfoomien sädehoidosta on hyvä katsaus. Yksi alkuperäistutkimuskin on mukana lasten mielenterveyspalvelujärjestelmää tarkkaillaan terveyskeskuslääkäreiden näkökulmasta. Näin hoidan osiossa ohjeita mielenterveys- ja päihdepotilaiden tupakoinnin lopettamisen tukemiseen. Ja jännästi nimetty tapausselostus musta silmä ja pikku tälli. kaulasuonessa oli isompi. Piste, piste, piste. Tämä kannattaa lukea. Siinä kuvataan hyvin miten yksi tutkimus johtaa toiseen ja kolmanteen ja neljänteen ja erikoisalat vaihtuu joka välissä ja onneksi vaihtuu, koska pahin vamma löytyy vasta lopussa. Tämän kertaisen vinkin nimi on syöpäpotilaan neurologiset oireet. Kuuntele lukemanani tästä samasta podcast feedistä. Kuukauden kollegat on aina kiva mainita. Tällä kertaa vuorossa on Konrad Reijuvaaran palkinnon saaja professori Jorma Paavonen. Jatkossa pyrin lukemaan kiinnostavat kolumnit kokonaisuudessaan. Tämänkertaisen kolumnin nimi on Potilaan ja lääkärin kohtaaminen on ikiaikainen taitolaji. Ja sen on kirjoittanut Jaana Kaleva-Kerola Kemistä. Siinä hän istuu. Ensimmäistä kertaa vastaanotollani. 62-vuotias mies, rakennusmestari, yhdessä puolisonsa kanssa. Ensimmäinen asia, jonka hän minulle sanoo, on, minun piti lähteä hirvimetsälle ensi viikolla. Tuossa lauseessa on hänen jännittyneen olemuksensa lisäksi kaikki oleellinen siitä, mitä hänelle on tapahtunut neljän viime viikon aikana. Aikaisemmin terve mies on nyt syöpäpotilas, jonka paksusuolesta on poistettu puolet. Maksassa on kaksi etäpesäkettä ja edessä tuntematon maasto. Minä tunnen tuo maaston paremmin. Tiedän, että edessä on kivikkoa, suota ja mäkiäkin, joiden yli ja läpi on kuitenkin mahdollista kulkea. Mutta koskaan hänen elämänsä ei palaa ennalleen ja aivan varmoja emme voi kumpikaan olla siitä, selviääkö hän. Minä olen lääkäri. Olen ollut sitä jo yli 30 vuotta. Tiedän hänen sairaudestaan nyt jo paljon. Sen histologian, molekyylibiologiaa ja levinneisyyden. Tiedän myös sen, miten hänen sairauttaan on parasta ryhtyä hoitamaan. Häntä minä en vielä tunne. Voidakseni hoitaa häntä mahdollisimman hyvin, on oleellista, että välillemme syntyy luottamuksellinen hoitosuhde, jossa minä annan hänen käyttöönsä kaiken lääketieteellisen taitotietoni ja sen kokemuksen, jonka olen vuosien varrella kerännyt jotta hän jaksaa koko hoitorupeaman läpi ja vähitellen ajan kanssa koostuu takaisin omaksi itsekseen, mieheksi, jonka elämäntarinassa on sairastettu syöpä, tai mieheksi, joka sairasti etäpesäkkeisen syövän ja menehtyi siihen. Lääketieteen keinot hoitaa sairauksia ovat minunkin työurani aikana kehittyneet huimasti. On tullut uusia lääkkeitä ja parempia leikkausmenetelmiä, Diagnostiikka pystyy luokittelemaan sairaudet tarkemmin, jolloin potilaille osataan valita paremmin juuri heille sopiva hoito. Tämä tutkimustyön mukanaan tuoma kehitys on tietenkin oleellinen osa lääketiedettä. Potilaiden hoidossa on kuitenkin toinenkin ulottuvuus, joka usein tahtoo jäädä sairauksien parantuneen hoidon varjoon. Lääkärin ammattitaidon osa, jota meidän lääkäreinä on tärkeää pitää mielessä ja esillä, kehittää ja opettaa, tutkiakin. Sairastuttuaan parantumattomaan keuhkosyöpään, kirjailija Henning Mankel kirjoitti sarjan artikkeleita, joita julkaistiin muun muassa Helsingin Sanomissa. Yhdessä niistä hän kuvasi tätä puolta lääketieteestä näin. Mutta ne lääkärit, jotka muistan parhaiten, ovat osoittaneet jotain, mitä ainakin minä tarkoitan lääkintätaidon perimmäisellä olemuksella. Sitä, että helpotuksessa, lohdussa... Mahdollisessa paranemisessa on aina kyse dialogista, jossa potilas ja lääkäri oppivat keskustelemaan toistensa kanssa ja parhaassa tapauksessa muodostavat jatkumon. Lääkkeet ja muut hoitokeinot eivät ikinä riitä. Jos potilas ei ymmärrä, mitä lääkäri sanoo, tai jos lääkäri ei jaksa tai kykene tulkitsemaan potilaan kysymyksiä tai huolta, ei yhteistä keskustelua koskaan pääse syntymään. Tämä dialogi on oleellinen osa potilaiden hoitoa. Mitä vaikeammasta sairaudesta, raskaammasta hoidosta tai perusrakenteeltaan hauraamasta ihmisestä on kysymys, sitä enemmän potilaat tarvitsevat jatkuvuuden tuomaa turvallisuutta ja vuorovaikutusta hoitavien ihmisten kanssa, voidakseen vähitellen sopeutua uuteen elämäntilanteeseensa. Suunniteltaessa ja sisustettaessa vastaanottotoimintaan tarkoitettuja tiloja on tärkeää huomioida lääkärin työn oleellisten toimintojen vaatimuksia. Kahdenkeskisyyden merkitystä luottamuksen synnyttämisessä. Lääkärin mielen tarve ajatella ja aistia oikeasti keskittyneesti kuunnella ja tavoittaa potilaan viestiä, myös sitä, mikä jää rivien väliin, hiljaisiin hetkiin ja epävarmoihin kysymyksiin. Tiloja, joissa on mahdollisuus kohdata potilas kasvokkain, niin että myös sanatonta viestintää on mahdollisimman helppo välittää ja lukea. Näitä vuorovaikutustaitoja Me voimme oppia pääasiassa vain kliinisen kokemuksemme karttuessa ja kokeneiden kollegoiden esimerkin opettamana. On ammattikunnan tehtävä pitää näitä taitoja esillä oleellisena osana lääketiedettä ja potilaiden hoitoa. Huolehtia siitä, että työskentelyolosuhteet säilyvät sellaisina, että mahdollisuus merkittävään dialogiin ja hoitosuhteeseen potilaiden kanssa voi toteutua. Meidän kokeneiden kollegoiden tulisi nähdä itsemme koko ajan myös opettajina ja tuutoreina. Meidän tehtävämme on antaa nuorille kollegoille mahdollisuus kehittää itsessään näitä taitoja. Antaa heille mahdollisuus hyvässä ohjauksessa opetella vaikeiden asioiden ja potilaiden kohtaamista. Käydä heidän kanssaan läpi näiden kohtaamisten herättämiä tunteita ja ilolla jakaa osaamistamme heidän käyttöönsä. Niin me olemme itse aikanaan saaneet kokeneelta kollegoilta opetusta ja niin meidän pitää sitä eteenpäin jakaa. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Lähetä palautetta, se luetaan ja pohditaan läpi. Hyvää vointia, jaksamista, tästä päivät sen kun pitenee ja kohta onkin on kesä. Mutta sitä ennen on tiedossa kaikkea mukavaa. Ensi kertaa. Iiro, ole oikein hyvä ja olethan sinä.